0: fusión sonora de la arquitectura, frecuencia ARQ, provocando que la arquitectura se oiga en medios alternativos desde Morelia, Michoacán.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta emisión. Los saluda Junior Cabrera en controles técnicos y Yarco González al micrófono. En las emisiones pasadas, por el desarrollo del tema, no alcanzaba a enviar saludos a quienes amablemente nos regalan un like en nuestra página de Facebook, detalle que agradezco. Y brevemente, siendo el caso uh, en esta ocasión, a Miguel Rendón, a Judith Mena, a Mónica Mendoza, a Tania Cortés, a Miguel Berry, a Cristian Ahmed y a otros tantos más que sé que están escuchándonos y que no se animan a darle el like, pero sé que me prestan un momento de sus oídos. Aparte de esta página en Facebook, recuerden que tenemos la opción de dejar un mensaje de voz vía WhatsApp al número 4431 304330. Me dará gusto escucharles. En esta emisión quiero proponerles que creamos el espacio en nuestra mente a partir de lo que nos van a ir describiendo nuestros invitados de esta noche. Es muy común conocer las propuestas del espacio arquitectónico a partir de lo visual, así que esta noche démosle la oportunidad a que el sonido de las palabras y la música sean nuestros ojos. Y conectémonos con la imaginación para crear imágenes evocadas a partir de lo que escucharemos. Hay especialistas que sostienen que vivimos en un siglo en que se ha privilegiado la imagen, pero no olvidemos que antes de ver, el hombre oyó. El hombre es un ser sonoro. Acompáñenme a esta vocación de imágenes sonoras a partir de lo que nos compartirán, como ya mencioné, los integrantes del colectivo C733.
2: colectivo de diseño arquitectónico que desde 2019 desarrolla proyectos públicos, donde suman la experiencia de diferentes oficinas en diferentes áreas, como el desarrollo de proyectos públicos y privados de diferentes escalas en el diseño y la construcción de estructuras ligeras, así como intervenciones efímeras y trabajo comunitario. Los miembros de C733 son Gabriela Carrillo, que fue socia el taller Rocha Carrillo por nueve años, eh, que es, lo conforman Carlos Facio y José Amosurrutia, que ellos ganaron la, la oficina ganadora del pabellón Eco 2018, entre algunos de sus reconocimientos de diferentes pabellones y diferentes instalaciones. Eric Valdés, que, que nos acompaña, eh, fundador de Construcción Arquitectónica Ligera, Premio a la Excelencia 2013 por la Industrial Fabric Association International, y el Premio DNA París Design Award 2020 y es socio fundador del de colectivo. E Israel Spin Rubio, que fue jefe de proyectos en el taller Rocha Carrillo por ocho años y lidera su propia oficina de arquitectura desde 2017, también como socio fundador de este, de este colectivo.
1: Escuchábamos al maestro Salvador Chacón, docente en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Vasco de Quiroga, quien fue el moderador en esta charla llevada a cabo el pasado 16 de abril del presente año y quien junto con el director de dicha escuela, arquitecto Jesús Rodríguez Frías, tuvieron a bien invitarnos y que podamos conocer de este colectivo a quienes se les preguntó ¿cuál fue el origen de este colectivo? El origen se
3: da en, justo en el 2019 cuando... Y en la Facultad de Arquitectura se nos invita a participar en un concurso para hacer el desarrollo de proyectos eh, públicos con la Secretaría de Desarrollo Agrario-Territorial Urbano, la SEDATU, en un convenio que se estableció. En ese, en ese momento eh, nos juntamos para, para hacer eh, el concurso cada uno de nosotros eh, tiene su, su oficina. Gabriela Carrillo, eh, que ahora está de manera independiente, Israel Spin, Carlos Facio y José Anu comparten
2: una oficina
3: eh, llamada To. Y yo, eh, con el equipo de trabajo, que somos Lab GMX, eh, los más especializados en temas de estructuras, nos unimos para hacer este concurso. Eh, nos juntamos para poder hacer eh, este desarrollo en donde eh, tuvimos la fortuna de poder ganar ese concurso y el premio era, pues, hacer el desarrollo ejecutivo, ¿no? tal Entonces, eh, ahí es en donde nace el colectivo C733, que de alguna manera, entre el apoyo que hemos tenido desde las distintas oficinas, pues, ha ido creciendo hasta lo que, que vemos ahora, ¿no? Este... Estamos abordando distintos proyectos de obra pública en distintas ciudades, en sus respectivos municipios, y, y
1: prácticamente ese es el origen. ¿no? Escuchábamos a Eric Valdés. Por la limitante del tiempo que disponemos, enfoquémonos a uno de los proyectos públicos. Habla Israel Spin.
0: Como decía Eric, que fue el proyecto concurso a partir del cual empezamos a desarrollar una serie de proyectos posteriores. Entonces, el mercado público Matamoros surge el, eh, bajo, bajo una condición de no, no, no cliente, es decir, no hay un, unos locatarios como tal que vayan a habitar ese mercado público, razón por la cual nos permite a nosotros explorar desde lo conceptual las estrategias que nosotros consideramos ide ide ideales para un espacio de, de, de este tipo y no tener la problemática o, la, o el, el fenómeno de tener un locatario que nos pueda exigir a partir de, de su condición preexistente, pues como ellos quieren que sea. no Es decir, había cierta libertad en ese sentido de diseño y pues primero nos remontamos como a los antecedentes históricos de, de los mercados públicos en nuestro país, ya que es eh, siempre han, los mercados públicos han sido como espacios de mucha importancia, o sea, este tema de, de, del comercio local ha sido muy importante en el desarrollo de, no, de nuestra cultura y de nuestras comunidades pero también como lugar de encuentro, como, es, como espacio público, como lugar de encuentro, de, de, de sociabilización y de y de hacer comunidad, ¿no? Nos interesaba entonces el mercado no solo como el espacio de locales comerciales genéricos, sino nos interesaba concebirlo como un espacio público casi que multiusos, como un gran salón multiusos y, y un poco también hacíamos referencia pues, a toda esta tradición de mercados que, que posteriormente en la, en la modernidad, digamos, se construyó a lo, a lo largo del país con grandes ejemplos de gran calidad arquitectónica y espacial como los mercados de la Merced o, o otros mercados en, en, tanto en la Ciudad de México como en otros lugares del país, ¿no? Entonces queríamos sumar, digamos, un poco a, la, a esta tradición constructiva del mercado público este, ...desde lo contemporáneo.
1: Durante este conversatorio... ...los integrantes de este colectivo... ...C733... ...compartieron el argumento... ...o estrategia de diseño... ...en este espacio público. Una de
0: nuestras estrategias principales... ...al entender el mercado... ...como un espacio público... ...no solo comercial... ...era hacer esta especie de dualidad... ...entre el local comercial... ...como unidad de conceptual del proyecto... ...pero al mismo tiempo... ...como conteniendo un vacío central que fuera este espacio multiusos... ...que pudiera, por ejemplo, entendiendo que el mercado tiene un horario de uso... ...y que a partir de tal hora de la tarde pues ya el mercado deja de funcionar... ...pues que a partir de, de esa hora el mercado pudiera transformarse... ...y convertirse en un espacio pues para cualquier otra actividad, ¿no? Ya sea para hacer talleres o para hacer deporte incluso... ...o, o cualquier tipo de actividad social en la comunidad... Entonces la estrategia, una, la estrategia inicial será pues, generar esta especie de vacío, patio, confinado por toda la parte más material, que era lo construido y el local comercial. ¿no? Como parte de esta estrategia abordamos cuatro líneas de, de pensamiento que nos dan después pie para generar ya la arquitectura. Eh, esta especie de porosidad, permeabilidad con el contexto urbano inmediato, es decir, que el, que el mercado sea una pieza... No una pieza cerrada, sino una pieza que se conecta a la ciudad y que puedes tú cruzarla y que puedes entrar sin necesidad de que tengas que comprar o sin necesidad de que tengas que ir, pues puede ser un jardín, puede ser una, una plaza. Es un espacio público al que tú puedes ir, estar, sin necesidad de tener que hacer eh, pues el uso tal cual del mercado. no Por otro lado, eh, nos interesaba que el mercado fuera un edificio inteligente no en el sentido como de la alta tecnología, sino más bien en la lógica de la inteligencia con el lugar y que en ese sentido pues nuestro edificio fuera un captador de agua de lluvias y que esa lluvia captada pudiera tratarse y reutilizarse y que nuestro edificio también pudiera eh, permitir, por ejemplo, que, que, que sea como un gran centro de conexión a, de, al Internet a través de redes de wifi o que, por ejemplo, nuestro edificio tuviera también la posibilidad ya en un, en un sentido más de, eco, de uso de ecotecnias, pues de, de no necesitar aires acondicionados, en, entendiendo que Matamoros es un lugar pues, con altas temperaturas durante muchos días a lo largo del año, que el edificio tuviera la, la capacidad de responder a esas condiciones del lugar con inteligencia y con sentido común, ¿no? Más que con alta tecnología. Sonora de la Arquitectura Frecuencia ARQ El
2: cocodrilo en la calle
3: Es la memoria
1: Gracias por continuar en el 104.3 de FM, Radio Nicolaita, en nuestro programa Frecuencia ARQ. Les recuerdo la invitación a dejarnos su mensaje de voz vía WhatsApp al número 44 31 30 43 30. 44 31 30 43 30, los cuales compartiremos en emisiones futuras. Estamos inmersos en una aventura sonora a partir del conversatorio con los integrantes del colectivo C733, quienes antes del corte abordaban el antecedente del colectivo y las estrategias de diseño de un espacio público. El caso de un mercado. Continuemos escuchando e imaginando los espacios. Imaginando los espacios.
3: Sumando a lo que dice Israel, nuestra, nuestra estrategia como equipo de diseño siempre es entender eh, la arquitectura como un gran sistema, ¿no? Israel ha mencionado ya elementos desde el punto de vista programático, ¿no? La conceptualización de los espacios y todo esto se suma uh, también a las características constructivas que necesitaba, ¿no? Entonces, eh, algo que empezamos a establecer fue una modulación en donde se pudiera vincular el espacio útil, el espacio habitable, con la modulación de los materiales, ¿no? Y en este caso, eh, tuvimos también, pues, utilizar esta gran barrera, eh, esta muralla perimetral, con elementos de, de tabique, ¿no? Tabique hueco, industrializado. Y al interior, eh, un compuesto entre estructura metálica con una sección de barro que nos generaba estos impluvios. Esta fue la estrategia del módulo que empezamos a desarrollar constructivamente para hacer esta especie de paraguas, en donde era muy importante para nosotros eh, el material de, de barro como, como un material que puede amortiguar muy bien el calor y utilizarlo dentro de la cubierta. Entonces nos dimos a la tarea de implementar varias estrategias en donde fuimos identificando las áreas de oportunidad que nos daban las secciones de acero en conjunto con los elementos de la cerámica armada, ¿no? En ese sentido, un referente muy importante durante este proceso y en algunos otros que hemos eh, trabajado, es por ejemplo el arquitecto uruguayo Eladio Dieste, ¿no? Eh, a través de la cerámica armada que nos permite tener esta condición de ser, eh, tabique, de utilizar el barro como elemento estructural. Algunos detalles de cómo incluso este mismo sistema de paraguas puede ser un elemento flexible en la medida que se pueden intercambiar materiales, ¿no? Cuando, regresando a la pregunta de cuando trabajamos el concurso, la propuesta que hicimos era eh, que ese sistema fuera un elemento flexible de tal manera que dependiendo distintas regiones del país se pudiera adaptar a la materialidad local, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, aquí a la izquierda, eh, en, en el aislamiento térmico, tenemos ladrillo, se puede tener madera o tate, o incluso algunos paneles eh, con, con algunos aplanados, ¿no? Que es algo que, que, de hecho, ya estamos implementando, lo veremos un poquito más adelante. Entonces, esa flexibilidad de cómo se puede aplicar un distinto material a una estructura de soporte modulada y a la vez que pudiera brindar eh, este sistema ágil de prefabricación, eh, conociendo los procesos de la obra, mientras uno va haciendo cimentación, uno puede entrar a prefabricar estos elementos para abatir tiempos y que las obras que en este caso pues son de carácter público, puedan cumplir en tiempo y forma con lo que se va estableciendo, ¿no? Armando este sándwich, ¿no? En donde vamos generando eh, ladrillo con una capa, que eh, un material compuesto que lo recibe dentro de estos bastidores, que son PTRs, perfiles tubulares cuadrados de acero, de aproximadamente 4 a 5 pulgadas, ¿no? Fue muy importante definir esa estrategia de cómo ir definiendo estos trapecios, estos trapecios se pudieron construir de manera semejante eh, en paralelo con otros procesos constructivos en donde tenemos eh, este elemento de soporte que recibe al ladrillo, ¿no? eh, Una capa de concreto que lo vincula con la estructura metálica y esto mismo a manera de repetición n veces es lo que después nos va armando y configurando el incluvio ¿no? o, o paraguas, visto de, de esa manera, con sus cuatro soportes de apoyo y con una grúa simplemente poder irse instalando eh, dentro del mercado. ¿no?
1: El momento de las preguntas llegó en este conversatorio. En mi opinión, es la mejor parte, ya que es el momento donde se comparten ángulos diferentes de lo expuesto y ello nos lleva a ver otras perspectivas. Por factor tiempo y extensión de sus respuestas, retomo las siguientes. Arquitecto Siraguén.
0: Con este tema de la pandemia que está redefiniendo muchas de nuestras maneras de entender el espacio, de utilizarlo y de relacionarnos públicamente sobre todo, eh, el mercado, que es una tipología en la cual ustedes se están volviendo como expertos por la práctica, eh, ¿habrá que hacer cambios en este sentido? después de un escenario post-pandemia que puede ser eh, pues relacionado con una nueva manera de convivencia y de utilizar estos espacios que son fundamentales, son de abasto y son centros de barrio muy fundamentales para cualquier comunidad. Nos parece que nuestros proyectos, casi que por accidente, porque el primer, el primer proyecto que hicimos del Mercado Matamoros, de, de rebote y de chanfle, casa con esta condición post-pandémica en el sentido de que, son espacios muy abiertos que te permiten densificar poblacionalmente como tú quieras, ¿no? O sea, es decir, puede ser que, que este es, todos nuestros proyectos son mantienen esta condición de espacio flexible, amplio, que en dado en, en determinado momento pudiera abarrotarse de gente, pero que también pueden funcionar por ejemplo, que con protocolos de, de, de salud implementados obviamente por gobiernos locales pudieran ajustar esta densidad para que la cantidad de gente que está en el interior del mercado pues sea menor. Y, el, y en ese sentido el edificio te permite como calibrar digamos el volumen de gente que lo, que lo utilicen en un mismo momento. Y al mismo tiempo son edificios que están muy relacionados con el exterior y que siempre tienen como esta condición de jardín, ventilación, eh, cruzada, iluminación, que pues como dije hace un momento, de rebote, pues coincide con estas demandas nuevas de, de, del espacio, no de tener espacios muy ventilados y, y muy... Y, muy, muy en esta relación interior exterior.
1: Otro cuestionamiento que surge dada esta nueva normalidad que experimentamos es la que plantea el maestro Salvador Chacón.
2: Forma que tuvieron que implementar ¿no? de trabajar ahora vía remota. ¿Cómo ha sido este proceso de, de estar trabajando ¿no? cada quien en, en diferentes lugares y cómo este ha sido el compartir información y estar viendo en este peloteo de ir y mandar y de y de Zoom y de croquis y de correos. Desde luego que sobre la marcha hemos tenido que ir aprendiendo, creo que
3: como muchos de los que estamos aquí, ¿no? este, en, en, y particularmente en esta esfera laboral, eh, creo que hay algo que, que ayuda mucho, eh, veamos una, una imagen, ¿no? este, donde están los, los miembros del colectivo, que eh, al final somos cinco cabezas, ¿no?, el colectivo, pero detrás de eso hay eh, 30 personas, ¿no?, este, trabajando para lograr esto. Creo que creo que ese es el motor, ¿no?, este, y de repente el tipo de, de proyectos y lo que hacemos se vuelve una motivación para que podamos, cada quien, desde su computadora, ¿no?, este, ir abonando lo que le toca con un sentido muy amplio de la responsabilidad y del compromiso. Y, y bueno, pues simplemente ahora es, eh, como decía Israel, ¿no? Eh, dibujar con el mouse un croquis sobre un plano que luego te dan zoom y te mueven, ¿no? Se va, regresa. Yo, lo personal, extraño mucho esas sesiones que teníamos al inicio. Donde, eh, platicábamos, dialogábamos, hacíamos croquis y y se nos iba la tarde la noche no este esas acciones es, es lo que más extraño y ahora pues adaptarnos no a esta condición y, y pues creo que a, a partir de, de que cada quien suma y se compromete a ir haciendo la parte que le toca eh, para poder pues, llegar a, a un buen puerto no Dice...
1: Así llegamos al final de esta emisión, gracias a Junior Cabrera en controles técnicos, a nuestra directora de radio, Judith Mena Rocha, por permitirme estar a bordo de esta radio universitaria y claro, a la Universidad Vasco y Quiroga por la invitación para poder estar en este conversatorio. Nos escuchamos en la próxima semana aquí en Radio Nicolaita, 104.3, 104 Estación de la Universidad de Soy Yarco Miguel González. González. Hasta, González, hasta González, pronto. González, hasta pronto. Hasta pronto. Frecuencia ARQ.
0: Difusión sonora de la arquitectura.